0: Et puis la rebelote. Rebelote Bienvenue dans le podcast Rebelote. Le podcast qui part chaque semaine à la rencontre de vos grands-parents pour découvrir leur histoire et recevoir leurs précieux conseils. À votre demande, je viens rencontrer vos grands-parents pour les interroger et immortaliser leur voix en train de raconter leur histoire qui est aussi la vôtre et la nôtre. Parce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre où l'on va, mais aussi parce qu'on a tous une histoire intéressante à raconter, je pense qu'il est essentiel d'aller discuter avec ceux qui ont l'expérience de vie et les meilleures réponses à toutes nos questions. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas entendu ton propre grand-père ou ta grand-mère à ce micro, n'hésite pas à me contacter. Tout est écrit dans la description, tu m'envoies un message, on prend le temps d'échanger et on organise la rencontre. Et maintenant, sans plus attendre, je vous laisse avec cette nouvelle discussion qui, je l'espère, vous plaira. Merci beaucoup à Daniel de nous avoir raconté son histoire qui j'espère vous inspirera, vous intéressera. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de mai 68, euh, donc de son premier travail, de comment faire pour avoir des droits à cette époque. On a aussi parlé un petit peu de mode, un petit peu de musique. On a bien sûr parlé de son enfance, évidemment. Et puis à la fin, Daniel il nous donne un conseil aussi de vie que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour, euh, pour écouter ce conseil. Voilà, bon épisode Bonjour Daniel Bonjour Maude Tu vas bien ce matin
1: Oh bah écoute, en pleine forme
0: Eh <rire> bah tant mieux Impeccable. Eh bah on est parti alors Allez euh, La première question, où est-ce que tu es né, en quelle année
1: Bah écoute, je suis né pas bien loin d'ici, puisque je suis Castelbriantais, je suis donc né à Châteaubriant, en 1949, et en plein centre-ville, et comme ça se faisait dans le temps, dans l'île de ma maman.
0: Donc à la maison À la maison. Avais, tu as des frères et sœurs J'ai deux sœurs. Et tu es le premier dernier... Moi, je suis le
1: dernier. Je suis le jeune parce que chez nous, ça a été un peu, on a été un peu, peu perturbé au niveau famille par la, par la guerre, comme beaucoup de, 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 de familles à cette époque-là. Donc j'ai une sœur qui est née avant-guerre. Moi, je suis né en 49 et j'ai une autre sœur qui est née en 47. Donc on a, avec ma première sœur, ma, ma sœur est née, j'ai 11 ans d'écart.
0: D'accord qu'il y a eu la
1: guerre entre les deux, mon père a été six ans prisonnier, et ainsi de suite.
0: Et euh, ça, toi, tu t'en souviens, enfin, de cet épisode de la guerre, vous en parliez ou pas du, du tout, je n'étais pas né. Non, mais euh, je veux dire, est-ce que ton papa, il t'a raconté des choses Non, tout non, non.
1: Puis j'ai pas eu de chance, d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, j'étais orphelin de père de bonheur. Euh, J'avais six ans quand mon père est décédé d'un accident de voiture. Donc on n'a pas eu le temps de... Avant six ans, toi, il ne m'a rien raconté sur ces épisodes de guerre, ni rien du tout. Ma mère on parlait un peu euh, de l'occupation, et ainsi de suite. Parler, mais pas énormément en fait. Ce n'est pas des périodes que les gens aiment, je pense, que nos parents ou nos grands-parents aimaient tellement euh, se rappeler et puis sur lequel ils voulaient, ils voulaient revenir. Ce pas des épisodes de la vie dont on m'a beaucoup parlé.
0: Oui, ils préféraient passer à autre chose plutôt. Oui, ou alors si
1: ce n'est en, en en parlant d'un peu de la difficulté et puis de travailler à cette époque-là quand même parce que bah, les femmes étaient seules. Donc, euh, bien, il fallait élever les enfants. Donc, ils n'avaient pas le choix. Il fallait aller travailler. Moi, avant la guerre, mes parents avaient un commerce. Mais ils ont dû arrêter pendant la guerre. Ma mère a arrêté naturellement. Mon père étant parti et n'ayant pas de marchandises ni de camelotes et le magasin ayant été réquisitionné par, la, par les Allemands. Donc, de toute façon, donc, elle n'avait pas le choix. Elle avait été travaillée comme serveuse dans un bar dans le centre-ville. Bah pour gagner des sous, pour manger, quoi. Il n'y pas le choix.
0: Donc ils avaient un magasin dans le centre de châteaubri Ils avaient
1: un magasin dans le centre de en rue de Querée, ouais, un magasin d'électroménager radio.
0: D'accord, ok.
1: Mm.
0: Donc tu es né euh, en ville, enfin c'était pas une grosse ville, mais tu es né plutôt en ville. Oui, en plein centre-ville. Hein. C'était donc une maison, un petit jardin euh... Du
1: tout, c'était un troisième étage, en plein centre-ville, en appart. En appart.
0: OK. Et alors, à quoi est-ce que t'occupais tes journées en tant que, quand t'étais enfant Tu te souviens de certaines choses, des jeux ouais, et des... Bah Oui,
1: parce que bah, je dirais que c'était une belle époque. C'était une époque heureuse parce qu'en fin de compte, c'était les copains, c'était la rue, c'était la forêt, c'était la nature. On était, on était toujours dehors, on vivait dehors. On ne rentrait que quand notre maman commençait le soir à dire « Vous avez vu l'heure, il va être temps de... » Parce qu'en fin de compte, on vivait dans la rue. Il n'y avait pas tous ces, les soucis de la vie moderne d'aujourd'hui, bien évidemment. Il hein. faut revenir quand même... 74 ans en arrière, c'est pas, pas, pas tout neuf, mais c'était les copains, notre jeu c'était la rue, et puis voilà, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait pas de soucis, On en pas. Il, y en avait, il y en avait un peu malheureusement, mais il y en avait très très peu, donc c'était la rue.
0: Ouais, c'était convivial et... Euh... Ouais,
1: c'était la rue, les seuls moments à la maison d'occupation c'était quelques comme aujourd'hui, il faut encore quand même quelques jeux comme ça de, en, en, entre nous, c'était la radio, le soir, écouter des, des épisodes, de, de choses bizarres, comme Zappi Max, ainsi de suite, des, des feuilletons, mais à la radio. Des feuilletons Donc, pour enfants, mais à la radio, non, en
0: pas fait. Enfant, pas aussi. Non, pas pour
1: enfants, spécialement, non, pour tout le monde. Ouais. Et on écoutait tout ça ensemble, la famille du raton, tout le monde, des, des trucs, mais c'était ça. Et de toute façon, il n'y avait pas autre chose. On ne jalousait rien du tout. Il y avait ça, et déjà ça, c'était bien. Quoi. Ouais, vous... Donc, une enfance plutôt heureuse, parce que beaucoup de copains... La rue, l'aventure, tu sais, nous, avec deux bouts de ficelle, un bout de bois et des, un bout de ficelle, euh, on faisait un arc, on faisait une lance, on faisait une flèche, avec euh, quatre planches, on faisait un traîneau, ouais, avec des, des roulements qu'on récupérait à droite, à gauche, et on descendait les rues avec un chariot en bois. Enfin, avec très peu de choses, on passait des très bons moments.
0: Ouais, ah ouais, c'est super beau déjà, je trouve, ça commence par de trop belles histoires.
1: Ouais, c'est des, des histoires simples, c'est une vie simple. En plus, nous, on avait une vie très simple. On était un milieu modeste. On n'était pas donc, euh... c'était très simple. Donc, euh... On se faisait nos petits bonheurs nous-mêmes avec les copains, quoi.
0: Et quand tu dis radio, est-ce que donc vous avez commencé avec la radio, et est-ce que tu te souviens du jour où il y a eu la télé T'as eu une télé chez toi ou pas après
1: Il y a eu une télé chez moi. Quand j'y ai eu la télé, je devais avoir 14 ans.
0: Ah oui, donc. Donc c'était quand même
1: dans les premières noir et blanc avec une chaîne. Voilà, bon, c'était la... Là, ça a été là. Ça a été la fête là. Ouais. C'était la fête à la maison, bah oui, avec tout ce, que, euh, tout ce que tes parents ou tes grands-parents t'ont peut-être déjà raconté, enfin plutôt tes grands-parents d'ailleurs. Mais avec une seule chaîne, mais par contre, euh, des soirées rythmées quand même, des semaines rythmées par la télé, tu vois. On attendait le soir où il y allait y avoir euh, du théâtre, où il y allait y avoir euh, des émissions bien précises, tu vois, au théâtre ce soir et tout le buzzard, tout ça, ces grandes émissions-là. Et là, c'était vraiment la... C'était la réunion de famille. Il n'y avait pas un qui était sur son téléphone, un autre qui était sur Internet dans sa chambre et puis l'autre qui regardait la télé. On était tous devant parce qu'il y avait que ça. Et on passait des, des superbes soirées. J'avais 14 ans, mais je n'en ai pas profité longtemps parce qu'en fin de compte, moi, ma mère étant restée seule après mes sœurs étant parties, bon, et puis moi je suis parti en pension, en internat, en pension à 14 ans, donc euh, elle, ça lui a bien occupé ses soirées d'avoir la télé, parce qu'autrement elle se retrouvait vraiment très seule, et moi je suis parti quand elle a eu la télé, alors j'en profitais que le week-end quand je venais, en fin de compte, puis après, un petit peu plus tard, après, quand je suis resté un petit peu avec elle, mais pas longtemps. Quoi.
0: Il y avait combien de chaînes Une, une. Donc, on ne
1: démarrait qu'avec la une, puis après une, deux, trois, chaînes nationales, la une, la deux et la trois,
0: et alors, tout à l'heure, tu as dit un nom d'émission, c'était... Au théâtre dit... ce soir. Au théâtre ce soir. Ça, c'est
1: quelque chose qui a marqué beaucoup de gens à mon, à mon époque, parce qu'il y avait des pièces extraordinaires, très souvent très drôles, parce que c'était le but de, divers, enfin, de divertir les familles. Donc, c'était des, des pièces très, très drôles. Je me rappellerai toujours... Savez, comment qu'il disait déjà toujours Avec des décors. Les décors étaient de Roger Hart et les costumes étaient de Donald Cardwell. C'était toujours ces deux-là. Donc tous les décors étaient de Roger Hart et tous les costumes étaient de Donald Cardwell. Et tu vois, ça fait, <rire> ça fait 60 ans, ça reste, on reste, ça, on garde ça, quoi, alors qu'on ne l'a jamais revu, quoi.
0: Ouais, donc c'était des pièces de théâtre à chaque fois sur euh, des sujets différents ou, euh, Ouais, ou mais un peu
1: style boulevard, quoi, donc des, des, des trucs drôles, quoi, où on, okay. on rigolait vraiment, quoi, du style Mayan et ainsi de suite, quoi. C'était okay, vraiment pour divertir, n'était pas des pièces graves, ni dramatiques, ni, euh, tu vois... Euh... Non, non, c'était vraiment pour divertir la famille, quoi.
0: Et euh, la piste aux étoiles, il y avait ça aussi Ah oui,
1: la piste aux étoiles. Si ah ben bah oui. ah bah ça, effectivement. Oui, la piste aux étoiles, ça c'était aussi un rendez-vous. Euh, je ne sais plus si c'était mensuel ou peut-être quelque chose comme ça. Peut-être une fois par mois, tout bazar. Oui, ouais, en direct du cirque Pindère, ah ouais, <rire> c'était quelque chose. Ça. Tout le cirque Pinder, il est à Châteaubriand, il, il tournait ces cirques-là. On a eu la chance de les voir à Châteaubriand.
0: Ah oui, donc le cirque était passé à la télé, vous l'aviez vu euh, ouais alors c'était pas vrai. tout
1: à fait pareil, parce que c'était beaucoup de numéros de, de, de la piste aux étoiles de, 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 de pain d'air, mais qui étaient tourné dans un cirque fixe à Paris.
0: Ah oui, ouais ok.
1: Qui était le cirque d'hiver, qui existe toujours d'ailleurs.
0: Oui, ouais. ok. Et euh, alors donc tout à l'heure, tu disais 14 ans, internat. Mmh. Euh, donc avant, tu es allé à l'école quand même, à Châteaubriens Avant, j'étais
1: à l'école, ouais, Alors tu
0: étais quel type d'enfant à l'école
1: Pas simple, pas très très facile, quoi.
0: Ça, tu kiffais pas l'école
1: Pas trop, pas trop. Moi c'était toujours les copains et tout. Tout était qu'un jeu, tout était qu'amusement amusement et je prenais pas ça suffisamment sérieux. On peut pas dire que j'étais un, un bon élève, ouais. ouais. Non. Si
0: tu veux bien en parler, des fois c'est drôle, des fois c'est moins drôle, mais euh, c'était quoi les punitions ou, euh, ou un exemple de bêtise que t'as fait au, à l'école et dont tu te souviens
1: Je sais plus j'en ai fait tellement. <rire> c'est difficile. Comment sélectionner ça Non, j'ai fait non. non puis j'étais un peu bagarreur, j'étais un peu.
0: Ok. Et donc, alors, tu es allé à l'internat Ouais. L Internat pour faire quoi Pour que... apprendre
1: un métier, parce qu'il fallait aller travailler de bonne heure. Hein. Ma soeur travaillait, ma soeur travaillait. Et puis moi, il bah, fallait que j'aille travailler aussi. Donc, apprendre assez rapidement un métier pour qu'elle l'époque, la grande mode, c'était d'aller faire euh, ajusteur. Donc, tout le monde était ajusteur, ou presque.
0: Alors, euh, c'était tr... enfin, bizarre, mais euh, ajusteur, tu faisais quoi
1: bah ajusteur, c'est travailler le métal, quoi. Ouais, faire faire des des pièces en métal et puis apprendre le dessin industriel, apprendre euh, comment dirais-je le, le maniement des des machines-outils, des tours, des fraiseuses, des étoilimeurs, de toutes ces choses-là, pas bah, vraiment un truc mécanique, la technologie, ainsi de suite. Mais l'avantage d'ajusteur, c'est que ça débouchait sur euh, ça débouchait sur plein de métiers. La preuve, Georges Marchais était ajusteur. C'est pour, pour dire. Ah, c'est qui Georges Marchais? Ah, bah oui. Tu n'as pas connu Georges Marchais. Donc, tu t'as pas connu le Parti communiste français à l'époque de ces années, ce des années quoi. Eh ben, des, 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 des époques glorieuses. Non, ben bah, racontez quoi. Georges Marchais, c'était le numéro un quoi à l'époque. C'était le leader de, 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 du, du Parti communiste et tout. Mais avant tout, il était ajusteur de formation. D'accord. Donc, comme quoi, l'ajustage, ça menait à tout quoi.
0: Oui, c'est ça. Comme quoi, on pouvait partir d'ajusteur et puis... Euh...
1: ouais c'était large. Beaucoup de gens ont démarré par ajusteur et après sont perfectionnés, sont partis dans des branches un peu plus précises. Moi, bon, mon premier boulot, j'ai été mécanicien sur avion. Après, en partant comme ajusteur, j'étais mécanicien cellule à Saint-Nazaire, à Sud Aviation, en fin de compte, comme... Un métier d'ajusteur de base. J'étais mécanicien, je montais les organes, les sièges éjectables, les ailes, les ailerons, les, les volets de courbure et ainsi de suite, à Sudaviation, au terrain d'aviation nationale. Ça, c'est un, 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 un drôle d'épisode de ma vie. Ça.
0: Alors, donc, tu as commencé à quel âge Alors, voilà, j'ai
1: commencé à travailler. J'avais à peine 18 ans. J'avais mon AP avant d'ajusteur. J'avais 17 ans et demi. Et j'étais parti, je me rappelle très bien, parce qu'en fin de compte, dans mes premiers salaires, on avait la, sur les feuilles de salaire des abattements. Donc, moi, j'avais un abattement d'âge de 10% parce que j'avais pas 18 ans.
0: Ah oui, donc 10% moins cher en fait. Voilà.
1: J'avais un abattement de 10% parce que j'étais dans une zone, c'était Saint-Nazaire, la zone 1, c'était Paris. Les autres zones, il y avait des abattements. Donc j'avais encore 10% de moins encore parce que j'étais dans, dans une zone de Saint-Nazaire, et ainsi de suite. Mais bon, il y avait du boulot, on travaillait et tout. Voilà. Moi, je suis, je suis arrivé de, de l'école. En fin de compte, j'ai été quoi 15 jours, 3, 15 jours, 3 semaines chez moi, peut-être comme ça. Et puis ma mère m'a dit, il bah, faudrait quand même trouver quelque chose. À Châteaubriand, il n'y a pas grand-chose. Et moi, j'avais entendu parler de Saint-Nazaire, il y avait du boulot, ça, tu sais, et je me disais, moi je partirais bien à Saint-Nazaire, c'était l'aventure, je n'étais jamais parti très loin. Donc en fin de compte, c'était un épisode assez bizarre. Ma maman m'a aidé, en fin de compte, à acheter à crédit une mobilette. J'ai acheté une mobilette à Châteaubriant. Et puis un beau matin, j'ai mis une... un sac sur le, sur le siège, et je suis parti pour chercher du travail en mobilette. Donc, le gars, déjà, qui m'a vendu la mobilette, il m'avait dit Oh là là, mais il vaudra mieux prendre plusieurs bougies, quoi, parce que si vous comptez faire de la route comme ça, ça va chauffer et tout, ça va... vous allez tomber en panne. Donc, j'avais deux bougies. Oui, parce
0: que j'avais demandé, du coup, tu as mis combien de temps pour aller jusqu'à
1: Saint-Nazaire Plus, tu sais, tu comptes une moyenne de 35 km/h, peut-être <rire> 40, donc j'ai dû y aller en 3 heures, quoi, ou 2h30 ou 3 heures, quoi. Mais des fois, on allait beaucoup plus loin que ça en donc ce n'était pas très grave. Mais je suis parti donc le matin, j'avais rien, et je suis rentré le soir même.
0: À Chateaubriand, à l'air À Chateaubriand,
1: avec avec la mobilette. J'avais du travail et j'avais une chambre. Et ça, j'ai dû rentrer un jeudi ou un vendredi. Je suis reparti le lundi matin et je suis commencé à travailler. OK. Donc ça allait vite. En fin de compte, il, y avait du... il suffisait d'avoir envie de travailler, il y avait du boulot. Hein. On a vécu des époques pour ça assez extraordinaires par rapport à ce que la jeunesse d'aujourd'hui peut connaître. C'est qu'il y avait du boulot partout. Quoi. Il suffisait d'avoir envie de bosser un peu, puis de gagner des sous, et on travaillait. On changeait même de boulot comme on voulait, hein. pour 10 euros. Enfin, pour 10 euros, à l'époque, c'était des francs. Mais pour 10 francs de plus par mois, on traversait la rue. Voilà, c'était le coup de le dire. À l'époque, on traversait la rue, on avait un autre boulot. Quoi.
0: Et si ce n'est pas indiscret, tu te souviens de ton premier salaire C'était oh combien non. de francs oh on était payé
1: tous les 15 jours.
0: Ah, payé tous les 15 jours, ok.
1: Ah oui, on était payé tous les 15 jours en liquide, on avait une enveloppe. mais.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, oui. C'est mais... vrai qu'il ne faisaient pas de virement à cette époque-là, j'avais pas Pas pensé. vraiment, on n'avait pas de banque,
1: on n'avait pas de compte en banque, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Là, ouais. les, les virements, le premier chéquier et le, les premiers virements de paye, c'est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Dans la fin des années, dans les années 70, fin des années 70. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, avant, je te parle tu, de 67.
0: tu recevais tes sous euh, dans une enveloppe et genre en fait tu gardais ton espèce avec toi. Je gardais
1: tout, il y avait les billets, il y avait les pièces.
0: Ah ouais, okay. oui, ok, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il y avait
1: <rire> une coutume assez drôle d'ailleurs à l'époque, c'est qu'en fin de compte, les, les, quand les hommes touchaient leur paye, je parle des hommes mariés, famille, on gardait tout, on avait dire pas trop. Mais les hommes mariés, en fin de compte, donnaient aux femmes pratiquement que les billets. Et la monnaie, la petite monnaie qu'il y avait, il la gardait. Ça, c'était pour boire un coup, l'histoire de paye, quoi.
0: Ouais, c'est
1: ça. OK. <rire> et on t'a tous sans doute me dit torché, mais c'était <rire> comme ça. Pas.
0: Ouais, c'était comme ça. C'était
1: comme ça. Et la monnaie, elle la voyait pas. Elle voyait que les billets. La monnaie, c'était pour eux.
0: OK. Bon. Et il t'a plu, ce... ce premier job
1: Ouais, j'aimais beaucoup, ouais. ouais j'aimais bien parce qu'on préparait vraiment des avions de A à Z et ils repartaient directement du... Je travaillais à l'aéroport, à un montoir de Bretagne. Et dès qu'on avait fini de réviser les avions, de refaire des, soit des révisions générales, soit des visites intermédiaires, les pilotes venaient, reprenaient les avions et décollaient directement de montoir. Donc on voyait tout de suite la satisfaction de notre boulot. Ils faisaient les vols d'essai et ils décollaient derrière. Quoi. Donc pour le civil, mais surtout pour l'armée. On travaillait beaucoup pour l'armée.
0: Et du coup, est-ce qu'un jour, on t'a donné la chance de faire un tour en avion Jamais. Jamais Jamais. Voilà.
1: Oh, non. Bon, on ne connaissait même pas, ils était des, des tout petits, nous on travaillait ouais, en piste ça, ouais. quand l'avion était sorti, ils ne savaient pas qui en était. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'avant de partir, en principe, l'avion faisait quelques vols aux alentours comme ça, et il faisait après un passage de reconnaissance pour tout l'aéroport. Il arrivait souvent face à la, la tour de contrôle, il se mettait sur un côté comme ça, faisait une ou deux acrobaties avant de ouais,
0: un petit spectacle. Avant, avant de filer
1: un petit spectacle comme ça pour remercier le, le chantier. Quoi.
0: OK. <rire> Et euh, bah tout ça, c'est sérieux, le travail et tout, mais ouais. euh, tu as été jeune en même temps. Euh, comment comment est-ce que tu t'es amusé Comment on fait la fête euh, Est-ce que tu as des souvenirs de ça
1: bah, Oui, à Saint-Nazaire, naturellement, c'est là que j'ai attrapé mes 18 ans, puis on a connu mai 68. Alors, je ne te parle pas, c'était la guerre de 68. Hein. Donc, on a vraiment connu des épisodes... Moi, à Saint-Nazaire, c'était le, le, juste en le 67, c'était le départ des Américains. Il y avait encore une base américaine à Saint-Nazaire.
0: Depuis la Seconde Guerre
1: quoi. Ouais, qui était resté là, hein, puisqu'ils nous avaient quand même, nous quand même filé un sérieux goût de main. Hein. Sans eux, <rire> je ne sais pas où on serait. Ouais. Et à l'époque, par contre, bah, De Gaulle avait décidé de les virer de France. Quoi. Il avait demandé aux Américains de partir, donc ils ont dégagé. Les bases, les bases donc, partaient petit à petit, mais il y avait encore des Américains à l'époque où j'étais à Saint-Nazaire, moi. Il y a quelques bars ou grands restaurants ou grands hôtels à Saint-Nazaire, comme le Berry, par exemple. On te rendait encore la monnaie en dollars. Des fois, ça ah arrivait, oui. ils filaient des dollars. Ils avaient, plus, ils avaient plus de francs, ils donnaient des dollars. Parce que, naturellement, les Américains, ils avaient du pognon. Donc, ils raflaient tout, quoi.
0: Donc, toi, t'as... Tenu... Y compris nos copines. Ah oui ils avaient, ils avaient du succès, les Américains. Bah,
1: et ils avaient des ronds. Quand nous, on rentrait, quand on avait du mal à payer un verre à une fille, parce qu'on payait l'autre, c'était déjà pas mal en boîte, parce qu'il y avait plein de boîtes à Saint-Nazaire des boîtes comme le Lisba, la Fiesta, le Caribe, tout. Il y avait plein, plein de boîtes à Touche-Touche tout le long d'Avenue de la République à l'époque. Mais eux, ils arrivaient ils commandaient une bouteille de whisky et un verre ou deux s'il y avait une copine. Nous, on prenait une bière pour nous ou un jus de fruits. Et puis, puis ça se calmait par là, quoi. Donc, naturellement, euh, oui. ouais, ils attiraient quand même pas mal les, les, les copines, quoi. Oui, quand que... ils sont borrés, ça a été drôle, toutes celles-là, sont restées assises. Hein.
0: Ah bah oui, du
1: coup. Ah bah du coup, euh, c'était le retour.
0: Bah oui. Ah ouais, oui, c'est vrai que... Donc on s'amusait
1: beaucoup, on sortait, on sortait beaucoup le week-end et tout. Puis il y avait des grands balles, des grands balles populaires, dans des salles mu dans des salles de mutuelles, comme euh, on sortait à Chez de la borne à la mutuelle, ouais, c'est ça, c'est une grande salle de bal des balles immenses, le samedi et le dimanche. On s'amusait beaucoup là-dedans.
0: Et tu faisais des allers-retours à Château, toujours un peu, ou non Un peu, mais
1: ça... pas trop souvent, Oui, en
0: plus, s'il fallait retourner en mobilette à chaque fois, ça faisait... Bon, fait, a, après,
1: j'ai fait plus de stops que de mobilettes. Hein. J'ai fait plusieurs fois le Tour de France. Si, si on met en, les kilomètres en stop entre Châteaubriand, Saint-Nazaire et le reste, j'ai fait, <rire> fait plusieurs Tours de France en stop.
0: Oui, parce qu'à 18 ans, tu as, as passé ton permis ou pas, du coup
1: Non, euh, non, non j'avais passé, passé le code et tout, et la conduite... Ça n'avait pas marché, j'avais arrêté, parce que je m'étais dit, on partait à l'armée après. Puis à l'armée à l'époque, on passait tous nos permis. Moi j'ai passé tous les permis à l'armée. Pour les faire convertir après, je roulais beaucoup à l'armée, donc j'ai pu convertir tous mes permis. Non, j'avais pas, pas de voiture. De toute façon, j'en aurais eu le permis, je n'avais pas les moyens de m'acheter une voiture. C'était vite. Hein.
0: Donc tu faisais tout en stop
1: En stop et en mobilette. En mobilette pour aller au boulot la plupart du temps et en, week en stop le week-end. Ou avec des copains qui avaient des autos. Hein. Ouais. Participer un peu aux frais à payer les carburants, puis on n'ai pas de voiture personnellement.
0: Et donc, du coup, tu viens de dire que tu as fait l'armée, donc tu as fait ton service C'est ouais, ça Ouais. Euh, C'était à quel âge 20 ans non.
1: Oh non, avant 19, 19, 19, ouais, 19, 19, 20 ans, c'est ça. Ouais.
0: Ça durait combien de temps Je suis parti
1: à l'armée en 69.
0: Et du coup, un ça an, durait non, un an et demi à l'époque un... Et toi, tu dis que tu as beaucoup conduit, euh, parce que dans l'armée, bah, donc faut passer. Euh... Enfin, tout le monde commence au même rang, mais après, il ouais, alors... y en a qui ont des spécificités. Toi, tu avais une spécificité du coup là-dedans ou Ouais,
1: bah, comme j'avais une formation aussi toujours de mécanique, j'avais refait un stage en plus à l'armée là-bas, en atelier pour apprendre le boulot de mécanicien sur le moteur et ainsi de suite. Quoi. Et puis, euh, je travaillais à la transport, donc j'étais à la station et à la transport. Donc, je faisais des déplacements tous les jours en en voiture, en camion, tout. Je, venais, je, je venais à Châteaubriand. J'avais la chance de faire des missions dans la semaine, Angers, Rennes. Et moi, je passais par euh, Candé, Châteaubriand. Je m'arrêtais Place Saint-Nicolas avec mon poids lourd, avec un truc, une semi, des fois, enfin n'importe quoi, quoi. Je venais là sans... Je n'avais pas le droit, naturellement. Oui, 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 oui. Des fois, qu un qu'un porte-chars, des fois. Alors, et tu vois, avec un porte-chars qui pour monter dessus des, des niveleuses, des bulldozers et tout, des, des engins immenses, hein. des berliers, où on, on pilotait à une hauteur. Un peu folle quoi, bon, on se permettait, je venais voir ma mère quoi. Puis si j'étais en, en jeep pour autre chose, je venais pareil aussi, je m'arrêtais place Saint-Nicolas. Les adjudants, ils étaient habitués, les adjudants chefs, ils disaient bon on va boire un café chez ta membre, oui. <rire> et puis, et eux ils buvaient la goutte, moi je conduisais, alors. mais eux ils prenaient pas que le café. Eux. Ah ouais oui, ben, enfin bon c'était c'était très... très marrant. Puis après on allait à reine on faisait une mission, puis on rentrait le soir, j'en ai fait beaucoup comme ça. Donc je conduisais, je faisais beaucoup de kilomètres quoi.
0: Et après, tu es retourné directement aux avions à Saint-Nazaire ou... Non Ah oui, non, tu as, as fait autre chose après
1: J'ai arrêté. Quand je suis arrivé à Châteaubriand, je suis resté un petit moment bah, sans faire grand-chose, mais pas très longtemps, mais un petit moment. Et puis ma maman était en vacances à ce moment-là en Espagne. Et elle m'avait laissé un peu de sous pour que je puisse retourner à Saint-Nazaire, toi, trouver du boulot et tout. Mais à Châteaubriand, j'ai retrouvé pas mal de copains, de copines, etc. <rire> y compris ma femme. Okay. <rire> Et mon ben, moment rentrait la semaine d'après, je crois. J'avais plus de sous, mais je n'avais pas été chercher de boulot à Saint-Nazaire. Donc, il <rire> euh, <rire> fallait faire quelque chose quoi, dans l'urgence. Alors, comme beaucoup, ben, je suis rentré chez VAR. J'y suis resté un petit peu chez VAR. Et puis après, il s'est libéré des places de, de, de deux mois, ou deux ou trois mois. Puis il s'est trouvé des places de professionnels à, à la fonderie qui faisait partie aussi de, qui faisait partie aussi de, de VAR. Quoi. Donc, je suis rentré à la fonderie. Comme ajusteur à l'outillage et ainsi de suite. J'ai travaillé à l'outillage, j'ai travaillé. Mais je suis resté à la fonderie.
0: Oui, puis en fait, euh, tu as J'ai fait toute coup. ma
1: carrière après à la fonderie, mais je ne suis pas resté à l'outillage. J'ai fait... repris mes études après. J'ai repris pour apprendre le métier, notamment de la fonderie, le métier de fondeur et ainsi de suite, prendre des cours et ainsi de suite. Et je suis passé chef d'équipe, contremaître, chef d'atelier. Et j'ai fini cadre dans l'entreprise.
0: Ah oui, ouais, donc une belle évolution quand même.
1: Ouais. Oh ouais, une très belle évolution, ouais, c'est une boîte qui m'a toujours donné une chance d'accéder à l'échelon au-dessus, ainsi de suite, en travaillant bien évidemment, y a, rien n'est gratuit. Hein. Et j'ai fini comme patron de la qualité chez Focast.
0: Ouais. Bah, c'est vrai qu'au final, c'est un peu paradoxal, mais je pense qu'on y revient aussi aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, finalement, les CV trop longs, les gens ils nous prennent plus. Et à l'époque, vous n'aviez vous pas de CV, et en fait, bah, de, si vous aviez une formation, mais je veux dire, pas comme nous, les trucs des fois à rallonge. Et pourtant, en fait, il suffisait de montrer que vous étiez capable et de rester aussi dans la boîte, parce que nous, on change tout le temps, donc on n'évolue pas. Mm -hmm. Mais au final, toi, tu es resté et puis en fait, tu as gravi les échanges. Bah ouais, absolument, pris, on
1: nous donnait notre chance quand même. Bon, à l'époque, tout le monde n'a pas réussi, mais tout le monde n'avait pas envie non plus de réussir. Puis il fallait, fallait se réinvestir. Moi, c'était n'était pas facile. Hein. Quand j'ai repris mes cours, j'étais marié, j'avais deux enfants. Hein. Donc c'est pas obligatoirement très simple et tout. Quoi. Donc après, tu commences à. Tu travailles dans ton entreprise. Mais arrives le soir, et là, tu, tu commences à ouvrir les cahiers, les bouquins et tout. Faut te mettre dedans et tout pour repartir. C'est pas évident, quoi. Faut avoir envie, faut vraiment avoir envie. Mais bon, moi, je voulais... Je me dit, je resterais pas toute ma vie à l'établi puis à gagner ce que je gagnais. J'avais envie d'améliorer un peu la situation de la famille. Donc, euh, voilà, quoi. Ouais. Ouais. Et en plus, ça me plaisait beaucoup de manager une équipe, et ainsi de suite, ça me plaisait, quoi.
0: Et, euh, ben, bah justement, quand tu parles, donc, que as eu ta famille, etc., euh, Est-ce que tu peux en dire un peu plus euh, sur, euh, bah, déjà, euh, on se mariait tôt enfin, que, Comment c'était à l'époque euh, de construire sa famille par rapport à aujourd'hui
1: si, Je ne sais pas si c'était très différent, en fin de compte... Euh...
0: Ça allait plus vite peut-être, le mariage d'être marié à quel âge
1: oh, 20, euh, 20, 22 ans, 21-22 ah, ans. Ouais. C'était tôt, mais bon, il des enfants rapidement aussi derrière, hein. très ouais. rapidement.
0: Oui, bah, c'est ça, euh, papy et mamie m'ont raconté ça aussi. Et euh, bah, comment vous vous êtes rencontrés À part si vous ne voulez pas le dire. Mais des fois, j'aime bien savoir. Oh
1: non, on s'est rencontrés enfin, un samedi soir, comme euh, souvent à l'époque, en allant danser. Et là, à l'époque, c'était le Tilt à C'était le dancing vraiment et le truc à la mode où là, on voyait Aliday, Eddie Mitchell, Bidule, Aphrodite Chag et tout ça, à l'époque Nicoletta, enfin, les artistes se produisaient là. Quoi. Et en même temps, il y avait toujours un bal avec des orchestres assez extraordinaires, des très, très bons orchestres. Et euh, bah, on s'est connus là, on s'est connus au Tilt. C'est là ouais, qu'on s'est rencontrés. Ça.
0: Ok, puis après, ouais, c vous vous êtes fréquenté puis, ouais. puis après, on
1: s'est fréquenté avec des hauts et des bas. Des fois, on fréquentait, des fois, on ne fréquentait plus. <rire> des fois, ça changeait, c'était très... Ouais, ouais. Moi, j'avais dû passer déjà de Saint-Nazaire. Alors, j'avais aussi de, de, des, anciennes, mais des anciennes personnes de Saint-Nazaire. Château-Voyant, c'est un Big mac oh
0: là, pas facile d'être débordé. Hein.
1: Très, très dur à gérer, quoi. Enfin, très, très dur à gérer. Mais, bon. mais une excellente époque.
0: Ouais, et ben quand tu dis musique, alors es, tu es passionné de musique aussi
1: Oui, je suis passionné as de, toujours musique, fait ouais. de musique. Tu de la musique J'ai toujours fait de la musique, oui. J'ai toujours fait plus ou moins de, de guitare. Et puis euh, sur le tard, euh, avec des copains de Chateaubriand, des copains déjà que je connaissais déjà à l'époque d'ailleurs, pour la plus, enfin, pour, pour pour un principalement du groupe, euh, qui avait lui aussi un groupe à Chateaubriand d'ailleurs. On, on a monté un petit groupe et ça a duré une quinzaine d'années. On a arrêté qu'il y a simplement deux ans. On a 72, 73 ans, 75 ans pour d'autres. On commencer à vieillir un peu. Puis, il y en a dans le groupe qui souhaitaient décrocher un peu. Donc, euh, le groupe s'est éteint comme ça. Mais on a fait toutes les fêtes de la musique à Châteaubriand pendant 15 ans. On a fait des, des concerts à droite, à gauche, un peu, peu partout. Quoi.
0: Mais quand tu étais petit, tu as, as eu des cours de musique ou tu as non. appris par toi-même
1: Non, du tout. Complètement autodidacte, comme beaucoup de choses. Les cours et tout, moi, ça as bien compris que j'étais très, très... assez allergique à tout ça. Ouais, voilà, beaucoup, voilà. Donc, euh, non, non, autodidacte. Complet,
0: Ça, on en avait parlé rapidement l'autre jour, mais la mode à l'époque. On dit que la mode, c'est un cycle. Est-ce que c'est vrai
1: Je pense que oui. Oui, je pense que. Oui, c'est un cycle, ça c'est certain, c'est cyclique. Le hein. euh, meilleur moyen d'être à la mode, c'est de vivre en marge, de ne pas la suivre, quoi. Et celui qui ne suit pas la mode, il, est, tout le temps, il est toujours à la mode. Quoi. Oui, c'est et, vrai. Et, et bon, voilà. euh, mais bon, il y a des choses qui ne sont quand même pas revenues complètement, quand même. Je me rappelle, nous, on a, en 68 ou autre chose, on avait, les, on avait le col Mao éventuellement, on avait les pantalons, les pattes d'EF, mais pas pour rire, hein, les bons pattes d'EF. On n'a pas revu ça, on l'a revu pour des, des femmes, des choses comme ça, des pantalons plus larges. Pour les hommes, on n'a pas trop revu ça quand même.
0: Ouais, le style un peu disco peut-être. Ouais, c'est que...
1: ça, complètement. Ouais, 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 com ouais, complètement, le style disco, ouais très oui. ouais,
0: serré et tout, ouais. Papy m'avait montré des, des photos de... de vous avez des ces... pantalons pas de def. Ouais, c'est hyper serré à la taille. Oh, complètement. Et puis après, dans les jambes, c'est éca... évasé, euh, ah ouais, énorme, ouais. là. Ouais, ah ouais. Donc, euh... ok. C'était ça, avec
1: des boots, tu vois, avec des talons, avec des, 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 des boots, talons assez hauts, quoi. Ça
0: Vous aviez des petits talons, vous, les gars Ah oui,
1: on ouais. avait des, 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 des talons sur les boots, des talons assez hauts, tout ça. Voilà. Il y avait des, des chaussures comme ça à Saint-Nazaire. Moi, j'avais fait un tout petit peu de maquina comme ça dans des dans le casino, à la boule et ainsi de suite parce que Saint Nazaire il cherchait des gottes ouais puis on, bah, je, je faisais la taille d'aujourd'hui sauf que je faisais 60 kilos
0: avec les cheveux longs
1: donc, oh bah, sur les épaules <rire> oui par moment j'ai eu dans la vie les cheveux pratiquement aussi longs ou plus longs aussi long, plus long que ma femme <rire> bah c'était 68, là hein, donc c'était là tu vois c'était et on portait des chaussures des stones ou des choses comme ça c'était vraiment des, des boots anglais très avec des talons très très haut ouais. Ouais.
0: Eh bien, ça fait le, la bonne transition. Après, là, je vais passer à des questions un peu plus, euh, plus axées sur un sujet. Et justement, quand tu parles de mai 68, tout à l'heure, je voulais te redemander, euh, est-ce que c'est un événement historique qui t'a marqué Et euh, comment tu l'as vécu, ce, cet événement-là bah,
1: Il m'a marqué, oui, parce que, en fin de compte, moi, j'avais commencé de travailler en 67. Donc 68, c'est arrivé vite derrière. Et j'étais à Saint-Nazaire. Et à Saint-Nazaire, c'était quand même euh, une ville forte, quand même, de la... De ce, de, de ce mai 68. Là. On avait, on, moi, j'étais à Sud, mais on avait les chantiers de l'Atlantique, où c'était vraiment très très chaud, syndicalement et politiquement, et ainsi de suite. C'est quoi les
0: chantiers de l'Atlantique Les chantiers
1: de l'Atlantique, c'est les chantiers de Saint-Nazaire, c'est aujourd'hui la construction navale, où étaient construits les, les paquebots, où étaient construits de France, où étaient construits les paquebots, et puis après les pétroliers, les minéraniers, et ainsi de suite, enfin, les bétaniers, pardon, et ainsi de suite à Saint-Nazaire, où il se construit encore les plus gros paquebots hein, qui, qui, qui peuvent exister. C'est un chantier... Une fourmilière extraordinaire et ça employait énormément, énormément de monde. Pinouette, c'était une fourmilière quoi. Le matin à l'embauche, c'était une fourmilière de vélos dans tous les sens. C'était c'était très très impressionnant. Donc, ça a été assez fort là-bas parce que c'était Saint-Nazaire, c'était vraiment une ville ouvrière quand même. Bien que côtière, c'était très ouvrier. Et à l'époque, moi j'habitais dans le centre de Saint-Nazaire, j'habitais juste à côté de la place Marceau en plein centre de Saint-Nazaire. Et la place Marceau, en fin de compte, elle était juste à côté de la sous-préfecture. Et c'est là que Nichel et les CRS, les, les, les gardes mobiles, ainsi de suite et tout, et tous les soirs sur cette place, c'était la guerre, c'était la bagarre rangée et tout. Alors ne serait-ce que pour rentrer chez moi, de toute façon, j'étais obligé de passer dans la bagarre. Ceci dit, j'étais pas le dernier à courir avec des pavés dans la rue, donc avec des galets, on les ramassait sur la plage, mais c'était vraiment la guerre. Ouais, toutes les nuits, c'était la guerre. Quoi. Ça a duré longtemps parce que, en fin de compte, c'était fini à Saint-Nazaire, les accords de Grenelle avaient été signés, ainsi de suite. Une, une vaste fumisterie, d'ailleurs, mais ça avait été signé. Donc la plupart avaient repris le boulot, que les chantiers n'avaient toujours pas repris. Donc en fin de compte, les, les forces de l'ordre qui étaient massées sur Paris, comme ça s'était calmé, ils sont descendus sur Saint-Nazaire. a, ils sont arrivés des mecs chauds comme la Bresse qui étaient vraiment entraînés à la guérilla de rue et tout. Donc c'était ouais, très chaud.
0: Ouais. Est-ce que l'époque, tu trouvais que leurs combats étaient légitimes tu, tu te sentais. Euh... Intégré à ce, ce, ce combat ou... Complètement,
1: parce que les salaires, c'était quand même de la misère, les gens avaient quand même beaucoup de mal à y arriver, enfin, c'était quand, quand même très très difficile c'était très dur après, euh, les bagarres, le reste dans les rues et tout, tu sais bien ce, ce, rien, ne, rien ne justifie violence ou autre chose d'un côté comme de l'autre ainsi de suite la grosse différence quand même avec euh, notre époque actuelle c'est que le but de la manœuvre, comme il y avait les CRS qui voulaient nous empêcher de, voilà, de faire un peu ce qu'on avait un peu envie de faire la nuit et fait... mais nous on cassait rien on ne cassait rien, on ne vandalisait rien. On s'en prenait pas à des magasins, à des vols physiques, à des choses comme ça. C'est la première fois en 68 que j'ai vu dans un défilé de communistes, défiler derrière les drapeaux rouges, des communistes, des bonnes sœurs. C'était extraordinaire. Des bonnes sœurs communistes ah ouais, Parce que les femmes étaient descendues dans la rue. Et le jour où les femmes sont descendues dans la rue dans les manifestations, ça a pris une ampleur beaucoup plus sérieuse. Parce qu'elles, c'est parce qu'elles n'avaient plus rien à donner à bouffer à leurs gosses. On était en grève depuis trois mois. Et, euh, comment dirais-je, on avait même des distributions de poissons sur le port gratuit pour que ce, tous les gens puissent tous certains puissent manger, quoi. Les pêcheurs étaient très solidaires de ce côté-là, quoi. Et on a vu des manifestations énormes, mais toujours pacifiques. Les manifestations, le jour, il n'y a que le soir que les embrouilles commençaient à arriver, quoi. Euh, voilà, mais... Ah oui, ça a été... Ça a été une, ah ouais, ça a été important, mais sans plus. Et puis, on n'avait plus rien. plus rien à manger, mais il n'y avait plus une goutte d'essence, il n'y avait plus rien du tout. Il n'y a plus d'essence pour être dans les voitures, les mobilettes ou autre chose. Il n'y a plus rien. Les stations, tout était fermé. Il n'y a, a plus rien.
0: Et après, tu as vu des changements, du coup Qu'est-ce qui a changé après ces mobilisations Pas grand-chose,
1: parce que les accords de Grenelle, en fin de compte, c'est une belle fumisterie. Après, pas longtemps après, il y a eu des augmentations du coût de la vie il y a eu une inflation relativement énorme. En quelques temps, on a reperdu tous les avantages de Grenelle, on les a perdus. Les, les, les boîtes qui ont gagné, encore une fois, c'est un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ceux qui ont gagné le plus, nous, dans la région, c'était par exemple la raffinerie de Donge la raffinerie de pétrole, parce qu'eux, ils avaient des salaires, euh, à l'époque où ils avaient déjà dans l'entreprise, des salaires planchers, qui étaient plus élevés que ce que nous, on réclamait euh, pour, euh, pour l'avenir, quoi.
0: Ouais, donc, en fait, euh, peut-être les droits des femmes qui ont bougé un peu après ça, mais en soi, vous, les oh Oui, quand, quand même, ouais, ouais, tout, ouais, la libération,
1: ouais. Ouais, des, des femmes, et ainsi de suite, il y a eu de ce côté-là, ouais, il, il y a eu des grands pas qui ont été faits, là, de ce côté-là, ouais. mais au niveau salaire d'entreprise et tout, tu
0: sais... Un... En fait, c'est comme la mode, c'est un peu la même chose. Ouais, voilà. Euh... Bah, un
1: petit peu. Ça change pas peu au... Ouais. Au même, ouais. mais... Ça change pas grand-chose, en fait. Quand on, est... on parle d'un éternel retour... renouvellement, mais c'est ça, quoi. On revient tout le temps. Toi, tu n'étais pas à et
0: mais nous, tous les paysans, comme il n'y avait plus à bouffer, ils venaient et nous amenaient plein de légumes. Ok. Parce que toi, tu étais où euh... Château À Châteaubriand. Et du coup, les paysans venaient. Euh...
1: Ouais, parce eu que eu tous eu les du... magasins étaient fermés, ouais, en ouais. fait.
0: Aussi, moi, je me rappelle euh, avoir attendu. Euh ramener des trucs pour mes parents parce qu'on n'avait plus rien ils nous donnaient du lait, des, des farines il oh, y a un monsieur qui m'a raconté ça aussi euh, le, tous les bouchons qu'il y a eu le jour où la station a été remplie en essence il euh, y avait des bouchons mais sur des kilomètres Et ça ne te
1: rappelle rien par rapport aujourd'hui
0: bah si, 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 <rire> carrément c'est la même chose enfin, sauf qu'aujourd'hui les
1: bouchons ils ont pris euh, 10 fois plus parce ouais. qu'il y a 10 fois plus de bagnoles
0: ouais. oui, carrément est-ce que tu as une expression de patois ou euh, un, quelque... un langage, euh, quelque chose qu'on disait avant, qu'on dit plus aujourd'hui et que tu, tu pourrais nous apprendre
1: Ouais, que... oh, bah oui, non, bah, les expressions de nos, de nos grands, de nos, de nos grands-parents à nous, de notre grand-mère, et ainsi de suite, c'était toujours, elle comme ça, elle parlait que patois quoi.
0: Ouais. ouais.
1: Il parlait que patois, donc toutes les expressions étaient comme ça. C'était mon petit. Euh... Voilà, ma grand-mère, moi, c'était mon petit Maudit, tu vas bener. Et quand je disais tu vas bener, je savais qu'il fallait m'écarter parce qu'il y, y en a une qui allait peut-être arriver de, de pas loin. Donc c'était tu vas bener.
0: Tu vas bener. Et tu donc, vas bener.
1: Donc Et ça, ça c'était. Il oui. fallait que je m'attende à prendre une tarte si je ne m'écartais pas, quoi.
0: Ah oui, donc c'est ah que, que ben tu étais oui. embêtant, quoi. Que ah ben le que petit tu...
1: fils il va sûrement bener.
0: <rire> D'accord, ok. Il était le
1: petit fils Ok, donc
0: ouais. il va bener. Oh
1: ouais, parce que ben, bon, ma, ma grand-mère était de, du patois de, de nausée, enferme à nausée. Alors c'était. Ouais, c'était un patois bien particulier, je ne me rappelle plus toutes les expressions, d'ailleurs étant... je comprenais pas tout, du étant... ce qu'elle raconte avec ma mère qui comprenait. Mais non, <rire> nous on n'en parle plus. Ou alors pour rigoler des fois avec des copains comme ça, on... deux ou trois mots comme ça, mais c'est plus beaucoup, non.
0: Plus... Ok, ok. Puis moi j'étais
1: en centre-ville, hein. j'ai pas été beaucoup à campagne, donc.
0: Oui, il y avait peut-être moins ce langage. Ouais, il y en avait
1: beaucoup moins. S il n'y a qu'au travers de ma grand-mère que je pouvais entendre des choses comme ça. Mais autrement, non, mes copains, ça parlait pas. C'était les gars de la ville. <rire> c'est
0: ça. Euh, Est-ce que tu as une œuvre culturelle Alors, ça peut être un livre, un tableau, une musique. Hein. Quelque chose que tu aimerais partager, euh, qui, qui t'a marqué ou que tu aimes écouter ou que... oh, bah, Moi,
1: c'est la musique. C'est la musique. Alors, euh, bah, plein, tu vois, une collection de vieux 30, 30 centimètres, et ainsi de suite. Là, j'ai tout mon... ouais. toutes mes œuvres, là, entre les... les, les entre les Pink Floyd, les Bob Dylan, et ainsi de suite. Pink Floyd, c'est bien. Pink Floyd, bien. Pink Floyd euh, faut avoir The Dark Sack of the Moon. C'est le best-seller de, de, best de Pink Floyd. Dark Sack of the Moon, c'est celui de l'époque, ça. OK. C'est l'album de l'époque, avec encore, euh, qui a encore de la valeur. De même à l'époque, j'avais même, même les, les posters qui étaient vendus avec. Et si tu n'as pas le poster, là, le, le disque lui-même et la, la pochette ne vaut plus, plus grand-chose.
0: Ah, en fait, le poster, c'est un peu ce qui montre que c'était les anciens... Voilà, et ça, c'était
1: le, le, le poster type de, 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 de l'album d'Arsac de, de, of the Moon, avec la, la, le rappel de la, des pyramides et ainsi de suite.
0: Quoi. Donc ouais, là, sur le poster, on voit des pyramides en ah, bleu bah ouais. un peu, là.
1: Alors ça, bah, celui-là, ma, 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 ma femme, les Pink Floyd, elle, elle, elle connaît bien, Je, elle n'aime pas beaucoup, hein, mais elle connaît bien, parce que il, ça, tourne, ça tourne souvent, ça tourne là, ça tourne sur le CD. Ça tourne sur Spotify, ça tourne sur tout. Quoi. Okay. Ça tourne sur, sur les enceintes. Et comme moi, j'aime la musique. Il y a de musique... musique tous les jours. Ouais. Et comme moi, j'aime la musique, il hein, faut, faut avoir les deux pour que l'album la, la, ait encore quelque chose. Ça, Vous
0: placer tous les chanteurs Ça,
1: c'était l'affiche officielle de Pink Floyd. Waouh Non, mais moi, ça reste la, ça reste la musique. Hein. Je ne suis pas très cinéphile, je n'aime pas trop le cinéma. Ça... Ça me prend vite le chou. Euh, je, euh, la littérature, pas trop. Je lis pas beaucoup. Je lis des nouvelles. Il faut que ce soit court, moi, des trucs courts, des histoires courtes. faut pas ouais. que ça me... Des gros bouquins, ce pas fait pour moi. À part des gros bouquins que j'ai dévorés, comme Papillon, des choses comme ça, c'est vraiment des œuvres...
0: C'est quoi, Papillon
1: C'est l'histoire du Bagnard. C'est quoi, le Bagnard À l'époque, les criminels, en France, on les mettait pas en prison. On les envoyait au Bagne. Ah, OK. Bagne à Cayenne, ou comme ça. Donc, lui, c'est toute, son, toute, son, toute sa vie de de bagnard et d'évasion, et ainsi de suite, dans des régions très, très hostiles. des curiosités, des auteurs de Chateaubriand. Oui, Voilà, des types, des locaux. Celui qui s'était partagé entre La Baule et Saint-Nazaire, il a écrit un livre de nouvelles très, très marrant, avec des anecdotes à La Baule, et ainsi de suite. C'est très drôle. C'est court, c'est des petites histoires, mais des fois qu'ils s'en mêlent l'une dans l'autre, c'est assez intéressant. Voilà, des nouvelles... Et autrement de la musique, de la musique, encore de la musique.
0: Ouais, bah, c'est sympa même de voir les anciens vinyles avec les posters ouais, et tout. Ouais, les
1: anciens vinyles, puis tu, re tu rebranches ta,
0: ta oui, vieille platine,
1: tu remets une bonne cellule dessus et c'est reparti. C'est ça. Pour les bonnes années.
0: Les deux dernières questions, euh, est-ce que tu peux dire que ta vie est réussie aujourd'hui
1: oh Oui, complètement. Au niveau familial, au niveau de ma vie professionnelle, on en a parlé un peu tout à l'heure. Je peux prendre plaindre, même si ça peut toujours être mieux, hein, bien évidemment. Mais je peux pas trop m'en plaindre quand même. Puis ma, ma vie familiale, ma vie de famille, mes enfants, mes petits-enfants, tout, tout. Ça Ils sont un peu loin, c'est tout, parce que voilà, on est séparés quand on n'est pas, pas à 7 km. Non, parce qu'on a même pendant 12, pendant 13, 15 ans, ils ont même été à 9000 km, puisqu'ils étaient aux Antilles. Ah oui Et puis l'autre a toujours été Nantes et Sud-Loire, quoi. Donc bon, tant qu'ils étaient aux Antilles, c'était pas mal non plus, parce que ça nous permettait de passer les hivers là-bas. C'est ça. Donc, on y allait un mois et demi, deux mois par an en hiver. Voilà. Mais bon, c'est vrai que comme ça, on profitait des petits-enfants aussi, mais pas pareil. Quand ils venaient en vacances en métropole, on les avait beaucoup chez nous. Ils restaient carrément D'ailleurs, pour eux, pour être en vacances, c'était ici, à Noyal. C'était pas être ailleurs, donc ouais. c'était très bien. Et puis nous, quand on allait là-bas, ben, les enfants en profitaient pour partir, eux, soit aux États-Unis, soit se promener d'ailleurs ou autre chose. Donc euh, on restait aussi un mois, un mois et demi avec eux, tout seuls là-bas. Donc en fin de compte, on en profitait quand même beaucoup, mais hein, d'un seul coup. Et après, on ne les retrouvait ouais. pas pendant un bon moment.
0: Ouais.
1: Donc c'était différent. Puis avec les autres, par contre, de, 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 de métropole, comment, de Nantes, eux, on se, voit souvent, on se voyait souvent, ils passaient beaucoup de leurs vacances ici, les parents travaillant, donc euh, ils passaient l'essentiel de leur temps en vacances à Noël, quoi.
0: Et eh bien du coup justement, dernière question, alors j'ai déjà une petite idée de ta réponse, mais euh, euh, quel conseil tu donnerais à tes enfants, tes petits-enfants
1: Oh, là petits -enfants là là. oh là là. ce que j'ai jamais voulu en fin de compte recevoir des adultes quand j'étais jeune, c'est-à-dire pas de conseils, ça sert à rien, c'est de la bêtise les conseils, c'est fait pour ne pas être suivi. On peut donner des lignes, donner des, des lignes de conduite, dire voilà, euh, conduis-toi bien, sois toujours toi-même. Que tu fasses en sorte que tu puisses te regarder tous les jours dans la glace et tout, ça c'est très important. Mais les conseils, pff, par définition, ça sert à rien. Ouais. Les conseils, c'est l'expérience, c'est la vie, c'est l'expérience le, qu'on s'en fait. Mais les conseils, pff, tu suis beaucoup les conseils toi
0: euh, Non, je crois que plus on en donne, <rire> moins on les suit, ouais, c'est vrai.
1: Ouais, donc voilà, ouais. Donc, les conseils, j'en ai pas donné beaucoup à mes petits-enfants.
0: Non.
1: Mais si il si y a une je te dis une ligne à suivre, c'est sois toi-même. Fasse en sorte que tu puisses toujours te regarder dans une glace le matin et tout. et Fier de, de toi. C'est tout. Mais les conseils... Pff, non. C'est pas mon truc, ça.
0: Eh ben, c'est une très belle note de fin. Merci beaucoup pour euh, toute cette discussion parce qu'on a parlé de plein de choses. et je, Franchement, il y a plein de choses. où Je ne m'attendais pas à ce que tu me racontes ça et tout. Et j'ai appris plein de choses.
1: Eh ben, c'était avec, euh, avec plaisir, Maude. C'était avec plaisir. Si tu fais un épisode 2, tu reviens.
0: Eh ben, c'est ça. Ben, merci beaucoup. <rire> je t'en prie. Voilà, ce nouvel épisode est de nouveau terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je le répète à chaque fois à la fin, mais c'est hyper important pour moi. Ça m'aide à faire grandir le projet. Et surtout, ça me montre que vous aimez ce que je fais. La semaine prochaine, on rencontre Jocelyne. Jocelyne, c'est une femme qui n'a pas eu une enfance très riche, qui a su tout de suite donner servi rendre service, pardon, travailler pour pouvoir gagner ses petits sous. Elle a été malade très très jeune, elle a su combattre cette maladie. Aujourd'hui c'est une femme qui touche, donc qui guérit toutes les personnes qui viennent la voir littéralement. Pour moi je l'appelle un petit peu la magicienne. Et puis vous verrez à la fin de cet épisode, une petite surprise vous attend puisque j'essaye maintenant d'intégrer les voix des proches dans les épisodes. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et à me mettre en commentaire si vous avez aimé ce nouveau concept. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine et on se donne rendez-vous dimanche
1: prochain